0: Seul en mer. Un podcast soutenu par la MACSF, mutuelle d'assurance des professionnels de santé. Isabelle Yoshke fait partie des rares navigatrices qui tentent le vent des globes, cette course au large autour du monde, en solitaire, sans escale et sans assistance. Elle skippe l'IMOCA MACSF, un bateau de 18 mètres extrêmement technique. Je suis Aline pénito bien petite navigatrice en comparaison. Et voilà qu'en papotant avec Isabelle sur les pontons de la base à Lorient, elle m'embarque dans une envie de podcast. Oser, une rencontre entre deux compétitrices océaniques. Le moment n'est plus aux hésitations. Dans très peu de temps, Isabelle va s'élancer à travers les océans pour le vent des globes, que l'on surnomme aussi l'Everest des mers. Un peu plus loin, dans un autre bleu, une autre grande compétitrice va prendre une très grande inspiration et plonger dans les profondeurs marines, en apnée. Alice Modolo a déjà été championne de France et vice-championne du monde. Mais ce qu'elle prépare, son aventure de vie à elle, c'est la fameuse barre des 100 mètres.
1: Ouais, ça a chanté Isabelle. Improbable, je vous imagine, j'essaye de dessiner vos visages. Euh, c'est, c'est assez marrant de vivre cette expérience.
0: Il faudra que vous vous voyez en vrai. Hein. Ouais. Ah, oui.
1: Quand on ne sera pas ah, en mer, tous les deux. <rire> Alors, où es-tu Alors, moi, je suis en Grèce, euh, à Kalamata. C'est au sud de, du Péloponnèse. Je suis donc euh, dans la mer... Je plonge dans la mer Méditerranée. Elle est à peu près à, à 28 degrés. C'est censé être des conditions meilleur. Il me faut encore du temps pour, pour m'adapter. Donc, je suis encore dans cette phase d'adaptation et d'acclimatation euh, euh, d'avoir changé euh,
0: euh,
1: de Méditerranée.
0: Et qu'est-ce que tu prépares
1: Alors là, je prépare euh, cette descente et remontée des, des 100 mètres. Je rêve voilà, de descendre et, et, et de remonter de 200 mètres de profondeur. Euh, c'est, euh, c'est un rêve vraiment qui a euh, qui m'anime au plus profond de moi et euh, euh, c'est des moments où j'ai l'impression où, euh, où voilà je, le temps s'arrête euh, je m'épose et, et c'est un moment où je vais m'exposer où je suis euh, vraiment euh, c'est une mise à nu et, et je vais aller explorer mes failles mes forces et, et donc c'est des périodes où, où je me sens assez forte et assez vulnérable aussi puisque puisque je me sens euh, sans filet voilà à chaque compétition, c'est différent. À chaque compétition, on s'expose à 200%. Et, et donc, euh, on ne sait pas, en fait. On ne sait pas dans quel état on va être. On ne sait pas si on va réussir à, à surmonter cette, cette zone d'inconfort qu'on peut appeler un peu une zone de panique, qui est le passage obligé pour atteindre la zone magique. La zone où vraiment où, où, où on excelle, où on se transcende, où on on révèle son, son meilleur potentiel. Les 100 mètres, pour moi, c'est, c'est un chiffre mythique et, et extrêmement important et à la fois, c'est un prétexte. Moi aussi, en fait, euh, pendant que je t'entendais,
2: Alice, euh, je me disais, euh, je me voyais, moi, sur mon bateau et je me disais, euh, bah, ouais, l'inconfort, euh, la différence, c'est que moi, c'est sur la durée et que euh, l'issue elle, elle prend euh, des semaines et des semaines finalement euh, et que peut-être chez, chez moi euh, ça passe de moments d'inconfort à des moments où ça va mieux ou même je peux vivre des moments d'extase et puis boum ça, ça rebascule en fait et il voilà, y, a, y a facilement des hauts et des bas je pense euh, et surtout dans, dans le parcours que je vais faire et ce qui me parle aussi, c'est, tu as parlé de vulnérabilité et d'exposition. Pour moi, en fait, il euh, y a un départ euh, du vent des globes. Il voilà, n'y a pas plusieurs tentatives, en fait. Il y en a un et il euh, y a une chance d'aller au bout. Et de ce point de vue-là, je me sens aussi très exposée. Parce que moi, mon objectif, euh, c'est, c'est d'être dans le match sportivement, mais c'est surtout, surtout d'arriver au bout. Et autant, je n'ai pas du tout peur de ne pas être dans le match. J'ai, là-dessus, j'ai, j'ai confiance en moi. Je, je sens que j'ai les capacités, j'ai l'agnac, mon bateau est extra. Autant, est-ce que je vais arriver au bout ben Ça, c'est bien sûr dans mon histoire en plus, c'est légitime. Hein. J'ai eu déjà plusieurs, euh, plusieurs échecs. Ça, ça reste un point d'interrogation. Et, euh, et du coup, je sais que ben, ça va être une question qui va, me, qui va m'accompagner en fait, pendant tout le tour du monde.
1: Oui, ça, ça me parle beaucoup parce qu'une fois que je, je, je pars sans respirer, sous l'eau, ben pareil, c'est, c'est un long chemin. Chaque seconde doit être vécue pleinement, euh, exécutée proprement, à la perfection même. Et souvent, quand euh, on oublie voilà, l'échéance, quand on oublie l'objectif et, et qu'on est dans ce déroulé, tout se passe pour le mieux. Et, et c'est tout le challenge, pareil, d'une de, de descente en apnée euh, à ces profondeurs euh, euh, abyssales où, où justement, euh, voilà, on, on est livré à nous-mêmes, on est seul, sans assistance, sans, sans accompagnement et, et on doit se, se révéler et je pense que ça, ça, ça m'évoque beaucoup ça quand tu, quand tu dis, Isabelle, que tu, que tu pars
0: et, et tu vas avoir des hauts et des bas. Il y a combien de personnes qui sont descendues en dessous de 100 mètres Combien d'hommes, combien de femmes Ah, Ça, c'est
1: une très bonne question. Il y, a, il y a quand même maintenant pas mal d'hommes, mais en femmes, dans le monde, il y en a une bonne dizaine, mais pas plus.
0: Il y a six femmes qui partent cette année pour le vent des Globes. C'est pas mal.
2: Oui, c'est pas mal, sachant que je crois que jusqu'à aujourd'hui, il y a sept femmes qui ont terminé le vent des Globes. Donc, euh, on va presque doubler les effectifs. <rire>
0: Isabelle, en solitaire, ça veut dire quoi
2: En solitaire, ça veut dire euh, d'avoir autour de moi les éléments, d'avoir euh, le vent, les vagues et rien d'autre. Ça veut dire euh, de ne pas parler, ou du moins je me parle à moi, je parle à mon bateau, mais finalement c'est très peu. Et euh, de ne pas parler pendant des jours et des jours, ou très peu, bien sûr je serais amené à, à échanger avec l'équipe technique à terre, avec, euh, avec des médias, avec euh, l'organisation du des globes mais ça c'est des petits moments dans la journée... Et, euh, et moi, je me rends compte que vraiment, j'aime bien ce côté euh, « je pars », il y a quelque chose de, de très silencieux, et ça, c'est quelque chose que j'adore. Quoi. Et les journées se succèdent comme ça, et en fait, j'aime bien. Après, euh, plus de 75 jours de, de solitude, moi, je n'ai jamais vécu ça. Et autant je, je me considère comme une solitaire, autant je suis sûre qu'il va y avoir des moments difficiles, parce que je suis aussi quelqu'un de très sociable. Et, et c'est facile de se décréter solitaire quand on part quelques jours, quelques semaines, sauf que là, ça, ça va être long. Donc en soi, déjà, ça, ça va être une épreuve. Mais j'ai vraiment envie de la... J'ai envie de la vivre aussi dans cet état d'esprit, de voir qu'est-ce que c'est pour moi la solitude, parce que c'est un mot aussi derrière lequel on met chacun ce qu'on veut bien y mettre. Et moi, je sais qu'en mer, je me suis sentie seule parfois, mais c'est très rare. En fait, en mer, je me sens tellement vivante que je ne me sens pas seule. Ça, c'est un truc, c'est assez paradoxal, mais quand on se sent vivant, il ben, n'y a pas besoin d'être accompagné, il n'y a pas besoin d'avoir du monde pour valider ce que ce qu'on vit, c'est juste magique. Et du coup, ben, pour l'instant, ça ne me fait pas peur.
1: C'est vrai que le, le moment où, où, où j'ai envie de dire que je me sens seule, c'est le moment de, de transition, où je suis encore euh, entourée d'humains autour de moi et qu'il y a un brouhaha, euh, le décompte qui résonne dans ma tête, je suis allongée à la surface de l'eau. Et c'est ce moment-là où je ressens le, le plus de, de solitude. Je suis seule avec mon souffle et il faut que je me débrouille parce que, parce que c'est maintenant. Et une fois que je bascule... Très vite, il se passe quelque chose où, euh, où, où comme disait Isabelle, assez rapidement, on, on se sent euh, extrêmement vivant parce qu'extrêmement alerte. Et quand on est au fond,
0: c'est le moment où,
1: où je me sens le, le plus vivante. Quand j'arrive à, à l'objectif annoncé, il y a quelque chose, de, de, il y a un, un, un relâchement qui, qui se fait. Mon corps s'apaise de, de, complètement, je me laisse complètement. Euh, lovée par la pression, je me sens enlacée en fait et c'est, c'est le moment où, où je me sens le plus vivante au fond et après je remonte et c'est un peu, c'est un, peu un moment où, où j'ai hâte de, de dire ce que j'ai vécu et de le partager avec les, les êtres humains qui m'attendent à la surface euh, mais voilà, le, le moment de solitude, il est à la transition, juste au moment de, de partir, quand euh, euh,
0: il faut oser Isabelle hoche de la Tête.
2: Ouais, alors c'est vrai que là, vraiment, Alice, je te rejoins entièrement. C'est le moment du départ et c'est, je vis ça vraiment, mais pareil. C'est-à-dire qu'au moment du départ, ce qui est, ce qui est dur, c'est d'abord, il faut dire au revoir aux, aux gens sur le ponton. Il faut euh, voilà, larguer les amarres. Là, il faut faire coucou à plein de gens qui sont là, qui, qui m'encouragent. Ça, là, je sais que j'ai, j'ai un peu la boule au ventre à ce moment-là. Et puis après, il y a toute la phase de départ sur l'eau où euh, il y a des proches et, et il y a évidemment toute mon équipe technique et, euh, qui m'accompagne sur euh, des Zodiacs, donc des petits bateaux. Et, euh, et là, euh, souvent, ils il m'accompagnent pendant une heure, des fois deux heures, au tout début du parcours. Et il y a un moment où ils me disent « Bon ben, nous, on rentre. <rire> et toi, tu continues ta route. » Et le moment où le Zodiac, le dernier Zodiac, fait demi-tour... Là, il y, a, il y a quelque chose de « ça y est, je suis toute seule ». Et pour moi, c'est clair, là, il y a un moment qui est un peu un déchirement. Euh, et ça me fait, euh, voilà, j'ai tout, toujours un petit nœud dans le ventre à ce moment-là. À la fois, je suis soulagée parce que ça veut dire que le départ s'est bien passé. Ils peuvent me laisser seule, c'est, ça veut dire quand même que, que tout va bien. Et en même temps, euh, c'est là que ça démarre et, et ils ne sont pas loin. Et, et une fois, c'est vrai, une fois passée la première nuit, je trouve que c'est autre chose qui se met en place. Et, euh, et sinon, tout à l'heure, j'en ai pas parlé, mais il y a quand même un moment où je peux me sentir très, très seule. C'est quand j'ai une avarie et qu'il faut réparer. Et là, ça, c'est quelque chose qui est... À bord d'un imoca, c'est quelque chose qui, qui arrive régulièrement. Vraiment, c'est un, un sport mécanique, la voile... Et, euh, et très régulièrement, il y a quelque chose qui casse. Et quand quelque chose casse, eh bien, il faut que je réagisse très vite avant que ça tourne à la catastrophe. Et la catastrophe ultime, c'est que euh, le bateau ne puisse pas continuer la course. Et là, souvent, je me sens très seule. À ce moment-là, il y a vraiment un moment de solitude où j'aimerais tant qu'on puisse m'aider... Pour, que, euh, pour surmonter l'épreuve, parce que c'est, voilà, c'est une épreuve. Et, et là, je vois bien que je suis seule, parce que euh, j'ai mes quelques outils, j'ai mes deux bras, mes deux jambes. Et parfois, je voudrais bien être plus grande pour euh, attraper euh, la baume, ou je voudrais bien euh, avoir plus de force. Euh, et, et ces moments-là, ça, c'est des moments quand même assez durs. Quand Isabelle évoque euh,
1: ces, ces problèmes d'avarie sur le bateau et qu'elle doit réparer... Moi, pour le coup, c'est à mon échelle, c'est sur mon corps en fait. C'est sur mon corps, je vais faire une erreur technique qui, qui est. Qui, j'ai, j'ai, j'ai des quelques. J'ai même pas des secondes, c'est des millièmes de secondes pour réagir. C'est, ça doit être euh, instantané, et je dois même pas y réfléchir. Dès que je, je, je m'aventure dans, dans, dans une faute technique, il faut que mon corps sache automatiquement. Euh, rebondir, sinon la sanction, elle est, elle est extrêmement rude. Par exemple, euh, pour préserver nos, nos poumons de la pression qui est extrêmement importante et pour euh, éviter tout œdème pulmonaire, on ne doit plus, à partir de 30 mètres, aller chercher de l'air dans nos poumons. Et donc, euh, on va faire une réserve d'air dans, dans nos joues. Euh, comme un hamster en fait on remplit nos joues euh, d'air, on fait basculer l'air de, de nos poumons euh, à nos joues et euh, à partir de ce moment là il faut qu'on ferme notre glotte et notre glotte ne doit plus jamais s'ouvrir surtout quand il euh, y a un appel d'air qui se fait de la part des poumons puisque comme on a vidé nos poumons ils ont envie d'être re-remplis de nouveau donc ils tirent sur cette glotte il tire sur cette glotte pour l'ouvrir. Et en même temps, on, doit, on a cette, cette réserve d'air dans la bouche et on doit euh, l'utiliser à, à bon escient, c'est-à-dire qu'on on doit envoyer de l'air en, en exerçant une pression sur nos joues, envoyer de, donc cet air au niveau de nos tympans pour compenser, pour équilibrer nos tympans euh, au fur et à mesure de la descente. Eh ben il se peut que si on n'est pas relâché ou si on perd un peu d'attention la porte s'ouvre on perd tout l'air qu'on a mis en réserve dans notre bouche et la plongée s'arrête instantanément et on est obligé de tourner avant l'objectif. Si j'ai plus d'air pour pour compenser mes oreilles je ne peux plus descendre. Voilà c'est, c'est sans escale on, on sait qu'on a toutes les ressources en nous, pour y arriver, on sait que ça va être très subtil, qu'il va falloir euh, euh, exécuter un certain nombre de gestes techniques et économiser toutes ces, euh, ces ressources pour arriver à notre objectif. Et on n'a pas euh, une goutte d'essence en plus, on n'a pas, euh, pas, pas le droit de retourner à la station-service. C'est, c'est, c'est pas possible. Donc, c'est à nous de trouver les moyens d'économiser nos ressources pour moi, l'apnée, c'est une discipline assez frugale. En fait, c'est assez simple. Euh, on doit euh, descendre le plus profondément possible avec une seule inspiration. Et ça, ça fait écho à beaucoup de choses sur, sur, sur voilà, l'environnement et comment, euh, comment on utilise les ressources. Je suis persuadée qu'on peut faire beaucoup mieux en utilisant moins. Et c'est ce que j'apprends à, avec... Euh, avec ma discipline, euh, comment euh, comment on peut entraîner no, notre corps, nos muscles à être plus performants en utilisant moins d'énergie. Du coup, ça renvoie à, au fait
2: que dans la voile, la, la manœuvre, ça reste quand même un, un élément important de la compétition, puisque régulièrement, on a des voiles à, à hisser, à affaler des manœuvres à effectuer, virer de bord, pané. Et tout ça, c'est très physique. J'ai un bateau qui pèse euh, près de 9 tonnes et euh, des voiles à charrier, euh, <rire> des centaines de kilos de, de matériel qui sont dans des sacs et qu'il faut matosser, c'est-à-dire qu'il faut les déplacer de bâbord à tribord, de tribord à bâbord. Et, euh, et du coup, euh, la notion de physique est prédominante. Plus je suis grande, plus je suis forte et plus c'est facile. Et à l'inverse, plus c'est difficile. Et moi, je suis un petit gabarit, euh, un petit peu comme toi, Alice. Mais, euh, mais ce qui est important pour moi, c'est justement d'apprendre dans ma préparation à utiliser 100% de mon potentiel, sachant qu'à un moment donné, euh, je ne peux pas augmenter mon, mon potentiel. Enfin, en tout cas, je peux l'augmenter jusqu'à une certaine limite. Mais par contre, l'utiliser à 100%, ça, je crois que c'est quelque chose qu'on a encore, et tout, tous, hein, tous les navigateurs, on a encore beaucoup à travailler. Et c'est ce que j'ai appris dans ma préparation physique, dans ma préparation mentale. C'est vraiment à mettre toutes mes ressources au service à un moment donné d'un effort, d'un mouvement, d'une manœuvre. Tout mettre au service de ce mouvement et ensuite tout mettre en repos et en récupération quand c'est le moment de récupérer pour justement, avec peut-être moins de force, réussir aussi bien que quelqu'un, un de mes concurrents, qui aura beaucoup
1: plus de force. Ça me touche beaucoup ce que tu dis, Isabelle, parce que je me bats dans ma discipline pour parler de, de ça. Je trouve ça complètement incohérent de développer des ressources qu'on n'utilisera pas. Et, et cette notion de, d'utiliser 100% euh, de nos ressources qu'on a créées, qu'on a, qu'on a appris à, à utiliser. Je trouve ça fascinant parce qu'en fait, dans ma discipline, en effet, je me mesure à, à des hommes qui ont des capacités pulmonaires de 12 litres alors que moi, c'est moitié moins. Euh, ils ont des muscles à n'en plus finir. Ils, ont, ils sont athlétiques comme jamais. Et pourtant, et pourtant, j'arrive à faire les mêmes performances. Et pour moi, cette notion de, 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 de superflu, euh, c'est, c'est, c'est extrêmement important. Je, je veux trouver ce juste équilibre à créer euh, ce que je vais utiliser, en fait. Et dans l'apnée, c'est assez euh, stupéfiant de, de voir, en effet, euh, qu'on a cru pendant de, de, de longues longues années qu'il fallait être musclé, qu'il fallait avoir une cage thoracique énorme, et on est en train de, de, de faire changer euh, ces idées reçues. Et ça, ça me plaît énormément parce que parce, parce que c'est ce que je ressens. Comme tu dis, on est loin euh, d'avoir compris ça et d'optimiser ça dans nos dans nos sports.
2: Moi, j'ai l'impression de faire un sport où quand même euh, la, la force physique euh, est indispensable, puisque je, je passe mon temps, moi, à, à tourner les manivelles <rire> et à porter, comme je disais, à porter, à hisser, tirer, pousser. Et, euh, et je ne me rendais pas compte euh, qu'en fait, en, en apnée, il euh, y avait cette notion euh, de muscle, euh, et, en tout cas, que c'est quelque chose qui a, qui a été mis en avant jusqu'à aujourd'hui.
1: En fait, comme c'était une discipline qui était très masculine euh, et, et que c- cette discipline qui est l'apnée euh, était perçue seulement comme un sport, qui dit sport, dit corps athlétique et dit euh, puissance, force, muscle. Alors que finalement, l'apnée, c'est une discipline où justement, euh, on se met en mode économie. Et si on se met en mode économie, moi, je ne comprenais pas pourquoi il fallait développer autant de une structure, une machinerie qu'il, fallait, qu'il allait falloir alimenter, en fait. Et, et, et je misais plus sur cette euh, douceur, fluidité, adaptation, flexibilité. Euh, ce qu'il y a de, de différent dans, dans cette discipline qu'est l'apnée, c'est que la porte d'entrée, c'est de se priver d'une fonction vitale. Et on est bien loin du sport. Et moi, j'en suis encore à la porte d'entrée, en fait. Je veux comprendre. Je veux comprendre qu'est-ce que ça, qu'est-ce que, qu'est-ce que ça fait de, de se priver de respirer Pourquoi je me prive de respirer À quoi ça me renvoie euh, Comment j'arrive à être aussi forte en me privant d'une fonction vitale Le sport, euh, ça vient qu'après, en fait, et et c'est minime. Par exemple par rapport à toi, j'ai pas euh, euh, des centaines de kilos de marchandises à à, à, à basculer de euh, de tribord à à bâbord de, de de tourner des manivelles, j'ai, j'ai j'ai juste à à essayer de me détendre et à économiser l'air et à faire que je devienne euh, qu'un un seul élément avec l'eau. Bien sûr, il faut que je remonte et il faut s'arracher du fond. Mais c'est qu'une petite partie, pour moi, de la performance. Du coup, je me, je me rends compte
2: pourquoi moi, je, j'attache autant d'importance à, à la souplesse. Depuis que j'ai choisi de, de me préparer en assumant que je suis un petit gabarit, que je suis une femme, et que j'ai peut-être d'autres atouts en tant que femme, que mes concurrents masculins. En fait, je, j'évalue presque mon, mon état, est-ce que je suis bien euh, si, Plus je suis souple, plus je sais que je serai bien. Et, et je me rends compte que même psychologiquement, je me projette dans ma course avec cette souplesse, en me disant, c'est la souplesse qui va me permettre d'encaisser les coups du bateau dans la vague c'est la souplesse qui va me permettre de bien atterrir si je tombe, parce qu'on tombe beaucoup. En, enfin, d'ailleurs, il ne faut pas trop tomber parce que ça peut faire très mal, mais en tout cas, on est, on est tellement secoué que ça arrive parfois. C'est, euh, c'est la souplesse qui, qui va me permettre de traverser la tempête. Euh, et en fait, pour moi, ça c'est une, c'est une force aujourd'hui. Et c'est vrai que en m'appuyant là-dessus,
1: j'ai moins peur de ce qui peut arriver. Hmm. C'est très beau, parce qu'en effet, c'est cette agilité qui nous permet de de rebondir face à n'importe quelle situation d'adversité. Il n'y a rien qui se fait en force. Il n'y a rien qui se fait. On n'apprend pas sous la contrainte.
0: Ici, à Lorient, Alice, on croise les doigts, on touche du bois. Qu'est-ce qu'on doit te souhaiter
1: de, de suivre ma voix.
2: Génial, j'adore, j'adore.
0: Et quelques jours plus tard, je recontacte Alice Modolo. Elle n'a pas dépassé son propre record de 95 mètres, mais il s'est passé tout autre chose. En fait, si j'ai bien tout compris, tu n'as pas décroché le tag des 100 mètres, mais tu as décroché de l'or. <rire> ben, c'est tout à fait ça.
1: En fait, euh, la victoire n'est pas toujours là où, où, où on l'attend. Et je ne m'attendais pas, en décrochant ce tag, de décrocher cette, cette victoire euh, de Coupe d'Europe. Il faut juste rester sans arrêt euh, ouvert ouvert aux opportunités et des fois on veut absolument quelque chose à un moment donné mais c'est n'est pas le bon moment la vie veut pas nous le donner il faut savoir euh, du coup rebondir et rester ouvert à ce qui peut se passer et, et pour moi cette victoire c'est, c'est vraiment ce qu'elle symbolise
0: Seul en mer un podcast soutenu par la MACSF Mutuelle d'assurance des professionnels de santé Imaginé, réalisé et parfois enregistré par Aline Pénito, avec Elodie Pasquier, clarinette, Céline Granger, mixage et prise de son. A très vite pour d'autres épisodes sur la préparation d'Isabelle jusqu'au vent des globes et même pendant la course. Bon vent à vous